0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín, nuestro espacio semanal de roleros para roleros. Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar.
1: Bueno, muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan aquí a Manualidades Casanago y en una nueva edición que tendremos especial dedicada como siempre a hablar de esto que es la construcción de mundos, hoy enfocados en un tema muy especial y que tiene que ver con la magia. Bueno, teníamos un tema antes con, con previa antelación, unos problemas técnicos que tuvimos con la invitada, pero en ocho días les aseguramos que se los vamos a tener con toda certeza. Pero por ahora vamos a ahondarnos en este gran universo de lo que es la magia, la magia a través del rol la magia a través de la construcción de estos universos y de estos mundos dentro de este paralelo fantástico que, que se nos presenta, y para ello obviamente, como siempre, aquí tenemos a nuestro DM, nuestro guía de aventuras en este programa, así que Camilo muy buenas noches, y como siempre bienvenido a esta, que como siempre que es su casa, de la posada al... al, al ¡eh! ¡Aralín!
0: Carlos, muy buenas noches, estimados oyentes, Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, a, que nos escucha al otro lado de, del reproductor, aquellos que, que pues están escuchando ya el material previamente editado y publicado. Pues gracias, gracias por, por acompañarnos en este, en nuestro espacio habitual de todas las semanas, donde hablamos aquí de temas varios para directores de juego y para jugadores que es esta, la posada de Aralina.
1: Bueno, Camila, entonces vamos a sumergirnos justamente en ese entorno y en ese mundo de la magia. Y bueno, cuando uno habla de magia dentro del mundo de rol, ¿a qué uno puede referir? Porque uno lo puede entender de diferentes maneras, pero en manera concreta, ¿a qué nos podemos referir y entender dentro del contexto de rol cuando hablamos de magia?
0: La magia, la magia de una manera simple es un sistema de funcionamiento del mundo, es un sistema de, de, digamos, de construcción de sociedad, porque pongo el paralelo y voy a utilizar hoy varios referentes audiovisuales distintos. Eh, un ejemplo espectacular lo da en la, en la serie de, de Fullmetal Alchemist, donde eh, hacen el contraste entre este mundo donde se desarrolla la historia y lo, que, y, y lo que le llaman este mundo, lo que es el mundo al otro lado de la puerta, donde mientras que a un lado el desarrollo está basado en la alquimia, que es una variedad de magia, aquí hay un desarrollo principalmente tecnológico y no mágico. Ya habíamos hablado en entregas anteriores que, que la magia es un condicionante. En no todos los mundos se ve la misma cantidad de magia, en no todos los mundos se ve de la misma manera, en no todos los juegos se se subraya la importancia de la magia de una misma manera, pero solo por poner un contraste simple entre mundo de las tinieblas y entre Dungeons and Dragons pues hay magia hay magia y no necesariamente es algo maligno, simplemente está y es un recurso al que se puede acudir, es un recurso que está presente listo para 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 el que los pueda reclamar, para el que lo pueda utilizar, porque de alguna manera le permite moldear la realidad.
1: Ciertamente, y es algo que, que viene presente, no solo entre el rol, sino obviamente como un elemento insertado dentro de la misma literatura desde hace siglos, con sus tabúes, con sus mitos, con infinidad de, de cuestionamientos que trae la sola palabra y, y como cierto misticismo y, y mucho hacia lo oculto, por así decirlo, que, que se tiende a asociar de manera inicial. ¿Cómo ha sido justamente ese, ese andar de, 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 de la magia como algo oculto y verlo aquí justamente en el rol como un condicionante que no es justamente eso maligno que está argumentando justamente Artikel Camilo, sino que es parte de la esencia, como parte de un equilibrio, como parte de una esencia que está presente? Que no es ni buena ni mala, simplemente como algo presente dentro de ese imaginario, dentro de esa construcción de mundo.
0: Hmm, aunque también hay matices, eh, unos matices importantes uh -huh. para, para, para agregar y, y es que por magia eh, en un juego de rol eh, es todo aquello que tiene una procedencia externa y llamémosle superior ¿Mm? eh, ahora en, quinta, en la quinta edición de Calaosas y Dragones, pues que está muy marcado que la magia puede ser divina. Es decir, mi sacerdote que, que apela a su dios para, para hacer sus poderes, básicamente está utilizando un tipo de magia. Que el druida, que también está apelando a, eh, a la naturaleza o a los dioses de la naturaleza, pues también está utilizando otra vertiente de magia. Y ahora, eh, sobre todo con las publicaciones de Unirte de Arcana, pues a, han salido a flote dos elementos mágicos adicionales. Uno que son las runas, otro que son los tatuajes. Ambos que son unas marcas con poder, con poder. ¿Mm? Y que conecta con algo eh, espectacular que han desarrollado muy bien, sobre todo en las novelas de, de Magic. Y que está presente en los diferentes planos de Magic, y qué es esto que es mmm, las líneas mágicas las, las ley lines discúlpenme si no, si no tengo el término correcto pero se refiere a eso a, a las venas de magia que todo mundo tiene y que a partir de ahí pues ocurren cosas mmm, interesantes para aquellos que las saben canalizar, para aquellos que las saben utilizar, entonces Charlie, si le parece podemos dividirlo justamente en estos tres escenarios, en uh -huh. la magia, la magia digamos arcana, la magia divina y la magia druídica. Y con eso pues lo, lo acotamos Alco. de una manera más o menos coherente y que, y que deje unos datos importantes para nuestros espectadores, sean directores de juegos, sean
1: jugadores. Y, y algo muy oportuno, porque es que cuando la persona tiende a, a definírsele o a señalársele de magia, muchas veces lo dejan relegado solo al escenario del mago, hechicero, eh, mago hechicero, se me escapa ahorita el tercero, eh, mago, mago, mago hechicero brujo, gracias, gracias por el aporte. Pero se tiende a quedarlo ahí, y, y no entiende que la esencia del concepto, que hablamos del concepto, no, 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 o sea, algo más macro, que solo de la magia propiamente dicha como, como esencia fantasía sino de esa invocación no, a través de lo divino, y a través también de lo druídico, y por eso este gran universo que hablamos de, precisamente e iniciamos eh, señalando de lo arcano. Cuando hablamos de justamente de la magia a través de lo arcano, ¿cómo podemos definirlo y entenderlo?
0: Bueno, yo voy a, a, yo voy a apelar acá a, a un referente que domino mucho mejor, que es, que es justamente la, la segunda edición de Calabozos y Dragones, el manual justamente de, de, del hechicero, que en ese momento era, 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 era como se llamaba. Eh, Leo, muy buena pregunta y muy buenas noches. Perdón, cuando todas hablas de la ciónica, la ciónica hasta este momento sigue siendo una gran incógnita eh, porque es otro escenario que, donde lo único que, que han dicho oficialmente es que la ciónica no es magia, eh, la ciónica de hecho, no procede de una fuerza externa que lo que hemos subrayado acá, sino en medio de todo es una fuerza interna que el individuo está en capacidad de, de, de evidenciar, de, de visibilizar. Pero volviendo, volviendo acá, respondiendo a la pregunta de Carlos, en este manual, hasta donde me acuerdo, hablaba de 12 sabores distintos, creo que era un poco más, pero... 12 sabores distintos de, de usuario de la magia que parte, parte de ellos los trabaja de una manera independiente Quinta, porque cuando se habla del conjurador este ya estaba presente, cuando se habla del brujo, este ya estaba presente mm, y habían otros más, estaba por ejemplo el famoso Guyen este mago japonés que, que trabaja con los pergaminos muy muy eh, Shaoran muy Li Shaoran en, en esta, no, serie, en
1: esta captor, serie... para aquellos sí. que no lo Que son, lo son, que lo son de hecho
0: varias, varias series de Clam donde aparece este personaje dos que en este momento tengo presente, pero es un personaje que, que apela a la magia grabada en figuras. Este, en otra serie también de Clam, eh, Subaru Sumeragi también utiliza la magia de esta misma manera eh, y pues que, que, está, que está conectado. Por eso les dije que hay que utilizar varios referentes. Pero también estaba el mago bárbaro, también habían digamos, varios matices regionales tomado en buena medida de, de la tradición de diferentes lugares del mundo, estaba ahí presente. Pero, pero si se quiere acotar de alguna manera, es en Aventuras Orientales, se enfoca en magia elemental arcana, gracias Edwin, un, de hecho, esto que tú comentas con aventuras orientales es el desarrollo que se le dio en tercera y, y efectivamente, ¿sí? efectivamente esto es muy tradicional dentro del sintoísmo japonés, conectarlo con magia elemental, ¿sí? pero cuando se habla de esta magia arcana, se está hablando mmm, en medio de todo, como lo decía, de, de saber utilizar unos, una esencia natural en el mundo, ¿sí? Sí, Leo aquí saludas, qué bien, buen muchacho. Y creo que en arcano entra el monje tatuado, aquí hablando con, con Quinta, por eso, por eso incluía en esta categoría también cuando se habla de tatuajes, cuando se habla de, de runas, que, que entran dentro de esta categoría. Y es de qué manera se puede jalar ese, ese acervo natural, aunque de una manera distinta, a como, lo, a como luego lo hablaremos con el druida el druida tiene unos matices muy particulares y en cambio el mago pues digamos de una manera básica eh, originalmente había nueve escuelas de magia es lo que sale, lo, lo, lo que está pensado por los creadores en sí, sí. la primera y la segunda edición del juego donde de alguna manera toman lo que lo que, la, lo que las leyendas mencionaban en este mundo o sea, qué tipo de magia hay ellos la matizan colocándole ciertas reglas y esto es lo que sale fruto eh, actualmente, con la gran apertura de Quinta es que he leído de todo he leído de todo que de alguna manera muestra la creatividad del jugador pero no tanto la comprensión de la base de dónde proceden estas cosas eh, digamos, yo lo he disfrutado personalmente mucho he estado averiguando sobre gastromancia y, y me ha gustado, realmente me ha gustado mucho, es una propuesta muy interesante, pero que no deja de ser encantamiento, no deja de ser transmutación, no deja de ser lo que ya existe, de alguna manera ya está presente, de alguna manera ya, ya, ya está incorporado en este esquema original de, la, de las nueve escuelas, es muy difícil crear una escuela distinta que sea otra cosa.
1: Y es un ejercicio bien complejo, lo tengo que decir porque es de, los ejercicios que en lo personal me he puesto eh, con, con un manual que, bueno, por allí está justamente en esa, en esa confección. Y, y es muy difícil, eh, no digamos que difícil, sino que siempre la base y la esencia de las nueve escuelas van a estar ahí. sí Y es un gran referente. Pero lo, lo enriquecedor justamente de esta edición y que permite esa creatividad es que no, no es una camisa de fuerza, no, no quiere decir ya es que son esas nueve escuelas y es la camisa de fuerza y ya. No, es un buen referente del cual luego en la construcción del mundo, en esa construcción de universo que uno tiene dentro de su desarrollo de rol, puede concebir justamente otro tipo de conjuros que se subdesarrollan basados en estos que hay. Y de ahí justamente eh, ese, esa base que hablamos de lo arcano, que, lo, que ya lo enfoca en tres canales principales, que es a partir del mago, que es el que lo hace a través del conocimiento, el hechicero, que ya lo hace a través de, bueno, digamos de, de alguna alteración, de algún tatuaje o algo que es, digámoslo eh, punto agregado, y el, el brujo, que sí lo trabaja a través de, de lo que se llaman los pactos, a través de, de esa coyuntura, de, esa, de ese forjar, que es lo que uno, pues, más o menos llega a entender. Y ahí me corregirá, Camilo. Creo que hiciste sí bien, sí. Es, no, que no, el brujo, que...
0: es que el brujo, Charlie, casi entra en una segunda categoría. Casi entra sí. en la categoría de esta magia divina, porque... Muy, los... Por un poquito, por navita, que, es que Es que lo digo en función de que la magia del brujo está conectada a, a un ente miremoslo abiertamente en quinta está hablando de un ente que puede proceder de los planos inferiores que puede proceder de del Feywild wild o de o del plano de las sombras o bien es un ser de los planos superiores que no es una divinidad incluso pues por eso también se habla de aquello que está más allá de los planos del gran vacío que está más allá del mar astral vale vale interesante Interesante, pero no deja de ser una entidad, una entidad que de alguna manera trabaja con un individuo o un puñado de individuos, pero no como la deidad que trabaja con un colectivo y necesariamente eh, está conectada con un colectivo. De alguna manera, la deidad genera una relación de codependencia con sus fieles y esto es una construcción súper bonita. Un detalle más para acotar que conviene tener muy presente, la magia en un mundo fantástico no deja de ser un, un elemento muy poderoso, terriblemente poderoso. Por eso, en los diferentes sistemas de juego, ustedes siempre van a notar que el mago eh, tiene limitaciones. En algunos lugares, en algunos juegos, perdón, la magia mm, le produce daño al mago al, al utilizarla. Determinados poderes tienen determinadas consecuencias. Siempre. En cambio, Miremos los encaladosos y dragones por seguir, el, por seguir el contraste, y es que el mago siempre ha sido la, la clase eh, más débil, ¿Mm? y justamente por eso, o sea es que lo, lo, lo voy a decir a plata franca desde la mecánica del juego, si el mago tuviera la misma cantidad de puntos de vida que el guerrero, ¿yo para qué tengo un guerrero?, ¿Mm? Ah, no, pues porque me, porque me parece fabuloso estar golpeando con la espada, sí, pero es que si tiene un personaje que puede estar en primera línea porque aguanta como un tanque y con un conjuro puede hacer más de lo que hace un guerrero, pues, hombre, que qué cojo eso. ¿Mm?
1: Y, ese, y, y, que, y que es un desequilibrio total, que era, digamos, dentro de los contrastes y que me agrada en quinta y que, digamos, recientemente lo estoy trabajando con dos jugadores del equilibrio que se da con, con una raza en específico, pero eso ya será tema de, de, de otro momento, que es la parte de, lo, de esos ajustes que justamente se haga a través de la magia, que es este punto de equilibrio de, de, de lo que bien mencionas, de no sobredimensionar al mago, porque pues hay que entender que para la construcción justamente de la magia requiere un proceso, un crecimiento. O sea es porque es el manejo de ciertos poderes que van más allá de la del manejo normal o de la esencia propia de de quien la manipula o de quien la tiene en sus manos y eso que en ese momento solo nos estamos enfocando en el más en el que más conocemos por así decirlo que es la arcana en estas derivaciones que hemos tenido pero no hemos hablado aún de las otras dos vamos uh -huh. a, justamente para ello a saltar a otra que justamente va muy apegado a lo que decías de, de la de brujos, que es la magia, o sea, dentro del concepto de lo divino, ahí es donde entran los clérigos, donde entran los paladines, justamente entonces, ¿cómo entendemos y cómo conseguimos justamente esta magia a través de la concepción de lo divino?
0: Bueno, aquí hay que colocar varios matices, apelo al manual, para, 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 para explicarlo, y es que se habla de dioses, se habla de religiones y se habla de filosofías ¿por qué? y es, y es una de las cosas que personalmente más me gusta del, del, de la última expansión que salió del último manual de Eteros de, de y es que básicamente eh, expone el poder que tiene una creencia ¿m? el poder divino que tiene una creencia eso me parece delicioso delicioso para, para explotarlo y de qué habla. Yo ya había mencionado una idea antes que es clave aquí y es eh, es el colectivo, el concepto del colectivo. O sea, si no hay un grupo de personas, necesariamente la deidad se va debilitando y esto está en todos los mundos. Cuando se justifica la desaparición de una deidad, el cambio de una deidad se está apelando a esto. Algo sucedió y la gente empezó a darle la espalda. Un caso muy famoso en los Reinos Olvidados son algunas crisis que a lo largo de la historia Lolt alcanzó a tener. Creo que es el, Istrai, el cuando, cuando surge el Istrai, como la diosa patrona de los Drow buenos, surge una crisis ahí. Y surgen varias crisis. Hay, eh, hay otra diosa, que ahora se me olvida el nombre, que se acercó mucho a, a Char, la diosa de las sombras, y prácticamente fue absorbida por Shar tanto que eh, Bast, Bast, la diosa la diosa egipcia de los gatos que aquí la toman de un panteón en específico, pero esta diosa prácticamente desapareció porque su culto se fue asimilando por el de Shar, señora de las sombras, y llegó el momento en que la señora de los gatos pues prácticamente no existía. Fue una diosa que se vio desfigurada, transformada en su culto y cuando logró recuperar su autonomía ya pasó a hacer otra cosa. Esto es delicioso, porque aquí necesariamente, cuando se habla de dioses, se está, se está hablando de alineamientos, que esto no es algo que necesariamente tenga que estar presente en la magia arcana. En la magia divina, sí. Clásicamente, cuando se hablaba del paladín, el paladín era un legal bueno y un antipaladín era, pues, legal malvado, por el tema de, de mantener su palabra, o para algunos DMs perversos, pues un caótico malvado, porque tenía que ser la antítesis de... Aquí Leonardo nos comenta que la guerra de la, de la reina araña es otro de esos momentos donde el Lord está debilitada. Sí, señor. Eh, las guerras divinas, las guerras divinas que en todos los mundos se, se matizan, en, eh, en Dragonlance hay una guerra constante, entre Tatis y, y... ¡Ay, carajo! Y, y, y Fisban. Eh, no se llama Fisban, se llama Paladin Perdón, es que me quedé con el nombre Kender. Pero ¿m? hay una guerra constante entre el bien y el mal y aunque hay siete dioses del bien, siete de la neutralidad, siete del mal, están en guerra, están en una guerra constante y esto, de alguna manera, es lo que permite justificar las guerras bajo el cielo. ¿m? Que... Que, que es una herramienta creativa fabulosa para el DM dentro de la construcción de campaña. Este es un concepto que no habíamos traído todavía, pero es clave que se tenga presente. O sea, yo DM es que estoy jugando con un grupo y, es, y esta gente le han gustado su, su, sus PJs y los quiere mantener, pues yo no, llega el momento en que yo no estoy jugando aventuras. Ay, descargué una por aquí, una por aquí una por allá, sino que de alguna manera terminé hilándolas y surgió una primera campaña, pero resulta que estas campañas terminaron armando una serie, y esta serie terminó armando una temporada, y cuando me di cuenta llevo, perdón, hablo de mi caso personal llevo 20 años desarrollando la misma historia, no, no, no lo digo como si fuera una queja, la verdad han sido uno, sí, unos 20 años realmente afortunados en mi vida de tener esta oportunidad creativa junto a tanta gente, mucha gente ha pasado por, por mi mesa, dentro de mi labor de construcción, eh, pues, dando entretenimiento, disfrutando del entretenimiento y ayudando a otros a disfrutarlo. Pero, perdón, porque me fui por la rama, quiero, quiero volver y, y puntualizar. Hablaba de alineamientos, y los alineamientos ciñen al clérigo, los alineamientos ciñen al paladín, incluso en Quinta que se dice, no, lo que importa es la promesa y puede ser en cualquier alineamiento no no, los no y, le, y,
1: le dan la y, y le dan la relevancia o sea, es que lo puntualizan aún más y es decir, digamos lo que bajo otras profesiones entre comillas hay esa salvedad de saltar de, de alineamiento en alineamiento, porque sucede pasa con la evolución de los personajes pero con estos personajes que están fijados a través de la magia divina no, aquí es fundamental todo lo que sea el alineamiento.
0: Eh, Luis Carlos, buenas noches. Y Leo, tú nos traes otro ejemplo más, la, la plaga de conjuros, la spellplague, que, 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 fue, que fue un momento decisivo en, en los reinos olvidados, eh, básicamente porque ocurre un atentado contra Mistra, solo por si acaso hay... Había hasta el momento tres mistras distintas en la historia de los reinos olvidados, de la diosa que encarna la magia y esto es esto es poderoso, donde termina surgiendo la famosa, el famoso asesinato de dioses donde estos, a todos los, todos los dioses son castigados por Lord Ao y todos se vuelven mortales y se empiezan a matar entre ellos y finalmente muere Baal y surge la carrera de ascensión de Baal porque Dejó, dejó su esencia repartida entre mortales que empiezan a matarse entre ellos Baal no me
1: trae buenos recuerdos
0: eh, sí pues el concepto de Baal yo lo he utilizado <ríe> pero, no sé. pero, pero es que esto, esto que, 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 Leo, que Leo comenta son algunos ejemplos de cosas que se han utilizado mmm, que, que son interesantes que son poderosas cuando, cuando yo de M tengo un grupo de juego de determinado nivel o sea, de, actualmente se le llama nivel de desafío pues es que yo necesito un adversario que los increpe de cierta manera y no estoy diciendo y les meto a un grupo de nivel 5 o un avatar de nivel de desafío 24 no, 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 no estoy siendo tan básico me estoy refiriendo, vuelvo a tomar el ejemplo de Teros donde el dios que quiere perjudicar a una ciudad defendida por un dios rival manda una hidra manda unas arpías manda un ejército de cíclopes Ah, ok estamos dentro de la ciudad la idea no es que salgamos a darnos contra cada uno de los cíclopes, sino que trabajemos junto con la guardia de la ciudad en la defensa de la misma en trabajar con la artillería que ya, con la que ya cuenta la ciudad, esto es otro cuento y es algo que un grupo con nivel de desafío 4 puede hacer y que los mantiene súper enganchados carajo, este ejército no lo mandó encima un dios. O sea, es un dios declarándonos la guerra. O sea, que, pucha, no nos mandó un rayo porque no puede, pero nos mandó una hidra. Nos mandó.
1: Que, que, bueno. que le mete
0: picante. O sea, un, un ejemplo simple en nuestro escenario de juego. Cuando es, es, es hace ya un tiempo, Carlos, con un personaje llamado Kirby, que creo que esta palabra Kirby ustedes ya lo oyeron mencionar en nuestras transmisiones. Sí. Eh, pues eh, como, como profeta de los dioses antiguos el tipo abre la puerta al, al tártaro y llama a un hecatónquio el hecatónquio para los que no conocen de, 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 al monstruo de la mitología griega pues es que es una bestia con 50 cabezas y 100 brazos y es solo por si gigante es un gigante que aunque uno mira las adaptaciones en quinta y le deja creo que solamente dos ataques si somos realistas, es un personaje que fácilmente, pues por el tamaño de las armas y tal, pues le puede dedicar dos ataques a cada uno de los personajes contra los que se está enfrentando o sea, es un eh, es un enemigo que, que vale la pena pero, pero que tiene un origen y es un origen divino, es que el Hecatóquiro es un titán o sea, es un ser divino y es un ser contra el que me estoy enfrentando y perdón, me fui de nuevo por las ramas puntualizándolo y cierro acá. Yo he hablado de la importancia del alineamiento, y la importancia del alineamiento, aunque se ha perdido un poco de vista en Quinta por el tema del trasfondo, eh, sigue siendo un recurso de juego muy rico, realmente muy rico cuando yo lo puedo aprovechar, y sobre todo cuando mi personaje tiene algo que ver con un Dios. El DM puede presionar por ahí, no, mira, 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 tú eres un personaje de palabra porque eres legal, y tú no puedes tomar una decisión que solamente te favorece a ti, porque es que eso es ser caótico. Entonces resulta que esto se convierte en tiempo de juego en que el sacerdote está en la mitad del combate y está jodido y invoca la protección de su Dios y su oración no surte efecto. Porque resulta que, eh, que se le acabaron los minutos de la conexión con su Dios. Tú no, has, tú no has pagado la cuenta, o sea, se te acabó se te acabó la tarjeta de prepago. No mucho, sí, eso
1: está ahí. Y, Recarga, Entonces, recarga, recarga, recarga
0: me, me cortaron la línea Entonces, pero ¿qué pasó? para los que, para los que vieron las, no, las transmisiones del, de, del, del grupo de Lea, ustedes recordarán que hubo un paladín a quien yo presioné un montón, de hecho hasta que se murió y ahora pues sirve, otro, sirve otra entidad pero este paladín que se decía legal bueno es un personaje esto fue antes de las transmisiones es un personaje que es abatido y sobrevive a sus lances de muerte se levanta con un punto de vida están rodeados por orcos se espera que pasen todos se levanta, usa su espada como muleta coge al líder orco por la espalda y lo apuñala, eso no lo hace un paladín ni en mi mundo, ni en ningún otro mundo, porque el paladín es, es el ejemplo de la gallardía es el ejemplo del honor medieval, es el combate uno a uno, es el hey, tú ven aquí a pelear conmigo Veo que no estoy incapacidad tengo un solo punto de vida. Pues busco la manera de tener más puntos de vida y enfrentarte. ¿Por qué? Porque es un tema de honor y me lo dejan a mí porque es el más grande y el más fuerte. Entonces, este personaje terminó sufriendo de problemas de conexión. Llegó a una zona de baja cobertura y en algún momento fue a imponer manos y el tema no funcionó igual. Y fue a hacer oración y no funcionó igual. Y luego salió al combate y no se sintió igual y leyó las señales. Y desde ese momento se volvió el más converso de los conversos porque se le había olvidado el pequeño detalle que tiene que seguir un alineamiento y que tiene que conectarse con su deidad. Eh, ok, esto que acaba esto que aquí escribe, por ejemplo, Luis Carlos, me gusta que lo, me gustan los personajes a los que, que les gusta ver arder el mundo, atentamente bueno, el guasón, pues es que eso, eso es, eso es de un caótico. Y digamos.
1: Un, en, un, en los un, dioses
0: está Sí, un, y, y digamos, hay, hay deidades que, que piden que sus siervos sean caóticos porque respetan la autonomía, porque respetan la decisión personal, pero no es un general. Y aquí cierro a hablar de tema divino.
1: Sí, porque justamente estábamos saltando, y es que hablar del arcano, hablar de divino, y ahorita de lo druídico. Es para hablar de largo con cada uno en un universo y en su momento lo ahondaremos, lo, lo, lo exploraremos con mucho más detalle, pero justamente para dar ese abrebocas y ir entendiendo la esencia y el concepto de, de magia, vuelvo voy, y recalco para que no se entienda solo dentro de lo arcano que ya hemos hablado, lo que ya hemos hablado, mire, la magia a través de lo divino y ahora en otro que es muy fundamental y bueno, Digámoslo muy de actualidad también por lo que es esta con el, por esta conciencia ambiental, natural, por así decirlo, que va muy atada, por así mencionarlo, por lo que estamos viviendo, pero aquí recreado dentro de este universo que es el universo de la magia a través de lo druídico. Entonces, ¿cómo podemos llegar a entender justamente la magia a través de esa esencia druídica?
0: Hay que comenzar hablando un poco de la inspiración del druida. El druida procede de estas religiones europeas, principalmente la celtas, no solamente entre los celtas había druidas, pero se refiere a unos sacerdotes que tienen una conexión con dioses de la naturaleza. ¿Mm? Luego, en segunda, surgieron y se postularon dos grandes vertientes, que hasta donde me acuerdo se mantuvieron en, en tercera, y se alcanza a mencionar por encima en quinta, pero digamos que una crítica personal que yo le tengo a quinta es que, de alguna manera, se centra más en el efecto que en la causa. Y un buen roleo necesita que el personaje se, se conecte con la causa. Es decir, perdónenme que, que brinco este, este breve ejemplo, pero para mí, un mago que me dice, es que el manual dice que si yo me acuesto a dormir recupero todas mis casillas de, de conjuro, eso para mí no es un mago coherente. Para mí un mago coherente es el que dice... Yo, cuando voy a descansar, cojo mi libro y estudio, porque mago que no estudia es un mago que no tiene casillas disponibles de conjuro. De la misma manera, un sacerdote que no reza es el que no tiene casillas de conjuro, ni un druida que no está conectado con la naturaleza y aquí... Eh, hay un tengo un personaje druida en uno de mis juegos que pues be, vio un sátiro y lo primero que pensó fue en arrojarle un conjuro y lo terminaron matando. Pues, ¿qué clase de druida hace eso? Sí, qué horror. Eh, qué barbaridad. O sea, es que ese druida, yo no creo que sobreviva esta aventura. Invitados a que lo vean de este viernes en ocho su gran final. Eh, es broma, Carlos, es broma. Es que Gracias, es
1: también. también te, te quiere más. Eh,
0: bueno, Luis Carlos nos dejó una pregunta. Perdón, sí, retomo la pregunta para, para conectar con, con, con esta con esto, con esto esta definición druídica. ¿Estos personajes divinos buenos pueden ser caóticos? Pues es que acuérdate, Luis Carlos, que cuando se habla de alineamiento se habla de nueve combinaciones de alineamiento donde los caóticos... O sea, es que el caótico no... O sea, el caótico malvado es solamente una rama del caótico. Está el caótico bueno, el caótico neutral y el caótico malvado. Son tres diferentes, eh, entonces, eh, Omid, ah bueno sí, ya gracias Fabián por este comentario Omid es un viejo eh, personaje eh, druida que fue jugado, de hecho según esta norma, no es el druida eh, que tiene una deidad, sino es el druida que tiene una conexión, un vínculo con la naturaleza y que se alejaba a meditar bajo un árbol en algún lugar verde, en algún lugar natural para sentirse en vínculo en relación con los espíritus lo cual eh, o hablar carreta con le da ch. sentido al druida. Sí, claro, o sea, un druida mm. es el personaje que, que, que se acurruca a hablar con el gato que vio en la calle, porque es que esto es lo normal. ¿Mm? Sí. Y, 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 lo, y lo más interesante aquí es que el druida se puede comunicar realmente con el gato, no, eh, no es como el personaje que va por la calle y dice ¡Ay, quién es un chico lindo! No, no, sino que de verdad habla con el gato. ¿Mm? Entonces, sintetizando, es digamos, hay que hacer un, un matiz importante porque el druida también se conecta con una fuerza latente que está en el mundo. Solamente que mientras, mientras el usuario arcano se conecta con, con la energía que está en el mundo. Incluso una de las explicaciones que, 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 que he leído dice que, que, que llama la energía que está principalmente en los planos elementales y que de ahí la trae y, y con la combinación de energías elementales es que crea conjuros eh, ok, es una explicación o también está la que les dije a ustedes las de las Ley Lines básicamente hay unas venas místicas que conectan todo el universo y estas son las venas que toma el personaje o como, como pasa en los Reinos Olvidados hay una red de energía mística invisible que los usuarios de la magia pueden utilizar y administrar el druida es un personaje que, que se conecta con la naturaleza, un dios de la naturaleza o la naturaleza en sí, pero el asunto, esto, esto suena muy, capital, muy Capitán Planeta, pero toma su energía de la naturaleza no corrupta, es decir, un druida no puede en una gran ciudad extraer magia, o sea, magia druídica, no le fluye igual y se siente incómodo por ello, porque el avance de la civilización de alguna manera atenta contra la, contra la riqueza natural. En cambio, un druida va a tender a ser mucho más poderoso en un entorno mucho más puro. O sea, junto a una cascada natural en medio de un bosque virgen, pues es que este tipo es casi el avatar de un dios. ¿Mm? Claro, es donde entran matices, ¿no? Naturalmente eh, hay una relación entre nivel de experiencia porque pues, el personaje puede tener la los recursos disponibles, pero no los sabe administrar y es lo que la mecánica del juego ha dejado muy bien, muy marcada dentro de, eh, dentro de los alineamientos, dentro de los niveles. ¿Mm? O sea, son niveles de experiencia, mi capacidad okay. para administrar el poder.
1: Tal cual. Eh, incluso hablando justamente de, 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 de esta amplitud que, que ofrece la, la magia, en otras, digamos, subcategorías o, bueno, categorías que no son tan, tan centrales, digamos, el bardo tiene también su esencia a través de la magia y que, por ejemplo, la puede canalizar a través de cualquiera de estas tres ramas, pues, Exacto. de una manera que, que ahí viene a, a partir justamente de esta construcción de mundo que viene también adhería a otro tema que hablaremos más adelante, que es construcción de personaje que es, viene con esta flexibilidad con, con esta con eso que no es una camisa de fuerza de que solo es un universo druídico por aparte y por aparte también lo divino y por aparte también lo arcano, no, todas de alguna u otra manera están conectadas, tienen una incidencia de una a la otra y eso es lo que es importante recalcar que el concepto como tal que, que, que encontramos de magia no es algo que deriven que uno por un lado, otro por el otro, otro por el otro cada uno, como dicen, rebaño por su lado, no todas hacen parte de un mismo ganado
0: sí, y de nuevo aquí conecto con una antes de hablar de del bardo, quiero conectar con, con unas preguntas que yo dejé en alguno de los episodios anteriores, creo que como el episodio 2, y era cuando, pues esto era una pregunta para el, para el, para el máster para el, para el director del juego y es, usted en su mundo, piénsese, ¿cuánta magia hay? ¿Mm? Cuando usted dice, no, la magia es más bien escasa, eso se traduciría en, usted como ADM tiene todo el derecho de decir, un usuario de la magia llega hasta tal nivel, porque no hay más poder accesible en el mundo. Y que si quiere ascender, pues le cuesta más experiencia ascender. ¿Mm? Y esto también se ve reflejado en este librito de conjuros tendrá tres conjuros en todo el libro uy pucha, pero yo que hago con solamente tres conjuros rebuscar pero si usted me dice que es escasa quiere decir que es difícil que yo me encuentre con una hoja, sí es difícil que yo me encuentre con un libro de conjuros sí, y eso lo hace mucho más valioso o sea, y, y si usted lo mira genera una, una coherencia, no, yo digo que mi magia es escasa pero el mago es el que más nivel tiene en el grupo, mire, no es coherente también tiene una relación con la cantidad de objetos mágicos también tiene una relación directa con la cantidad de criaturas mágicas, si la magia es escasa las razas raras son escasas, porque toda la raza, o sea, toda raza no humana, tiene si usted lo mira en cualquier manual de cualquier edición, tiene ciertas habilidades, tipo solo por poner un ejemplo entonces si usted le baja el nivel a la magia necesariamente está cohibiendo esto y no es malo es simplemente como usted lo está jugando ¿Mm? mi hermano alguna vez me comentó que él tiene sus reservas con reinos olvidados porque reinos olvidados es todo lo opuesto en reinos olvidados hay mucha magia ¿Mm? en reinos olvidados realmente hay muchísima magia eh, y se consiguen parches mágicos, y se consiguen armas mágicas, y se consiguen fin de pociones, y se consiguen un montón de elementos adicionales extra que, que, digamos, funcionan en este entorno, funcionan en este escenario. Ahora, por eso le decía, ¿cómo es la magia? Segundo, ¿qué carisma tiene la magia? Si la magia es un ente caótico, y por no decir malvado, con una tendencia malvada... Pues hombre, el que usa la magia, pues es un personaje que puede ver eh, lesiones físicas cuando la usa. No es que le genera dolor, no es que si utiliza determinado conjuro, la propia claro. energía lo puede desintegrar. Ok, le da, le da una coherencia importante.
1: Ahí es importante un referente que para ambos, y que me parece el, el que mejor explica justamente lo que es manipular la magia, eh, que es una serie que ambos, bueno, que hace poco tuvo un remake que es Orfen. Orfen cada vez que manipulaba o que invocaba o que generaba algún elemento a través de la magia, le causaba un dolor, le causaba un esfuerzo físico, le causaba, porque es lógico, o sea, es, es el trasegar de su cuerpo canalizado a través de un objeto o en este eh, aquí como lo llaman el foco arcano dentro de, dentro de Quinta. Eh, que, que es justamente materializar toda esta esencia para una finalidad en específico, sea cual sea a través de lo arcano, lo divino, o lo druídico. Bueno, por aquí mm, ese es un, hay dos es apuntes. Claro. Uh -huh, hay dos es... apuntes de Luis Carlos. Que nos una un, una pregunta. Ajá.
0: Perdón, perdón, Charlie, eh, acotó, acotó rápidamente un, una,
1: Dale, eh, una parte,
0: por eso dije. Eran estas dos preguntas clave para, para, el, para el creador del juego. De cara al jugador, va muy de la mano con esto que dice Luis Carlos. Sí, no, quédate, quédate en el comentario de Luis Carlos, por favor.
1: Ah, vale, vale. vale. Eh, Ahí
0: se refiere básicamente a eh, un detalle yo jugador, porque esto en sentido estricto no es regla y lo dicen lo dice los manuales de todas las ediciones. Por regla general, dice... Aquí pone un ejemplo muy puntual. Los enanos tienden a ser orgullosos, radicales, tienden a ser legales, buenos, ¿no? que son las cosas que dice del enano. Un enano, pues uno lee los enanos de Tolkien y son unos enanos muy distintos a los que describe el manual. El manual son unos enanos mucho más cercanos a los de Disney que a los de Tolkien. Listo, ¿vale? Y aquí dice, ¿un enano puede ser druida? Hay un personaje espectacular en la saga del Elfo Oscuro que es un enano Uy. druida.
1: El que, sale, el que está en la película del hobby, eh, no, eh, que sale en la ahorita se me escapa. No, que Charlie, es un,
0: la saga, la de la hay, del no, no la han pasado al
1: cine. No, 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 yo sé que hay un, hay un ejemplo, digamos que yo sé que no es un enano, pero que ese este Uy, no sí, que es un druida que parece súper fumado como que no tiene ni idea de dónde está parado pero es el que sabe realmente qué pasa en el bosque o sea, que es el que Hay tiene una, esa
0: es, es un clásico es un clásico del cine y una película recomendada Willow, si no estoy mal es de Lucas esta, esta es realmente realmente muy muy. gracias Pickle Rebolludo ¿Mm? Pickle es un, es un druida eh, es un druida enano y lo juega muy bien. ¿Y choca con los demás enanos? Sí. ¿Le gusta estar en las montañas? No. ¿Le gusta estar bajo tierra? No. ¿Le gusta estar cuidando de un jardín? Literalmente es jardinero en su tiempo. ¿Que está unido a un círculo druídico? No. Él es druida porque de alguna manera nació tocado por la naturaleza y es un enano con el pelo verde. O sea, son matices que yo, jugador, le meto. Lo importante mm -hmm. es que yo, jugador, sea coherente con mi personaje. Mi personaje, yo digo que va a ser caótico, malvado y es un personaje artero es traicionero, usa disfraces a nadie le dice su verdadero nombre todo el tiempo está conspirando se mete con cuánta cofradía hay se mete con cuánta pandilla hay no se trata con su grupo pero en la medida en que los puede manipular pues tiene gancho en la medida en que eso funcione dentro de la construcción de grupo de juego pues está bien ¿Mm? pero si a mí se me olvida y en algún momento termina siendo el más legal bueno de los legales buenos, porque se sintió conmovido por su grupo y los quiso ayudar sin un motivo ulterior. Hombre, que algo está fallando en la construcción de personaje.
1: Hay un reto Luego, justamente que, bueno, me interrumpirlo justamente, que va atado a, a, a los ejemplos justamente de magia. Eh, un personaje justamente que, que ahorita entró dentro de la mesa Nueva mes de los Sábados Me eh, decía: Bueno, yo quiero ser un paladín, el héroe del pueblo. Pero no quiero seguirme a las reglas de una deidad. Yo dije, acá okay, pero ¿cómo me las vas a justificar? Y me acordé de un referente muy puntual que yo dije, esto es posible, claro que sí. Y no sé si recuerdas eh, lo que fue el desarrollo de guerras mágicas, donde el foco de, de, de inspiración y de ser las heroínas no era cocinado por una divinidad, sino por el apoyo de todo un pueblo, de todo un planeta que conciben en ellas unas el poder de una creencia exacto el
0: poder de una creencia,
1: sí. exacto, de de una hecho, creencia que transfiere eso, y brinda esa energía a ese personaje Yo dije, eso está escrito, y, me lo eso, y se puede
0: eso está escrito en el eso está escrito en los manuales eso está en los reglamentos justamente que en quinta uh -huh. el paladín no está anclado a la deidad sino a su juramento uh -huh. y esto es clave porque el paladín puede decir mi paladín es ateo no tiene ninguna deidad y rechaza las deidades y o en contra de las deidades y entonces pues básicamente ¿cuál es el acervo? no, es que es mi filosofía resulta que yo, yo creo firmemente en esto, a mí me han dicho tal cosa, yo estoy, de nuevo es importante la construcción grupal yo estoy conectado con determinado grupo que piensa tal cosa y yo creo firmemente en esto por ejemplo, que es el ejemplo, voy a parafrasear el ejemplo de, de, de Carlos en un paladín promedio de Quinta. Resulta que yo me debo a mi pueblo, yo me debo a mi población, yo me debo a este sitio. No me importa dónde vaya el grupo, yo no, yo no pienso alejarme de esta comunidad, yo no pienso alejarme de esta comarca, yo no salgo de este conjunto de pueblos. Si por alguna razón la aventura sale fuera, yo utilizo otro PJ porque mi personaje de aquí no sale, porque mi amor por mi pueblo es lo que me da mi poder. Y eso lo justifica divinamente, es el poder de la creencia que está matizado en una filosofía que es tan poderoso como la Deidad. Aquí Fabián me, me pide traer dos elementos más muy propios de... Eh, ah, pero... Pues,
1: pero de con lo, ah, sí, lo de Fabián, justamente. El concepto sí. de magia salvaje que es tan encantador. A mí, a mí ese concepto toda la vida me ha encantado. Me ha encantado mucho porque es el es las alteraciones que pueden derivar justamente y acotemos algo, vuelve y juega, no solo acotado hacia lo arcano, magia salvaje también puede verse implicado en lo divino y puede también verse acotado en lo druídico, generalmente, o sea, con, lo que dentro de lo arcano sí se entiende magia salvaje dentro de un concepto. Depende algo. del escenario. Sí, exactamente, es que a eso voy.
0: Depende del escenario, no, 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 depende de las, de, depende de esas reglas que define el DM. Uh -huh. eh, propiamente la magia salvaje es un concepto que está conectado a, eh, cómo lo diría, una sobreabundancia de energía en estas ley lines. ¿Mm? Cuando, cuando el tejido mágico de alguna manera está sobrecargado, esto termina generando estos nodos especiales que suelen ser zonas de magia salvaje ¿Mm? y son y, digamos, la magia clerical funciona bien, la magia druídica funciona bien, pero la magia arcana no. ¿Mm? Aunque si hay determinado dios que tiene ciertas características, vuelvo y repito, esto depende de cada escenario, ¿Mm? pues que, que se ve alterada también el uso de la magia de la misma manera como lo afecta. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquello que se espera que suceda con un conjuro o incluso puede una, puede una zona de magia salvaje afectar seres mágicos un hada, un elfo, un tifling se pueden ver afectados por una zona de magia salvaje y convertirse en otra cosa, la magia es tan poderosa que los transforma en algo más, solo por el hecho de estar en ese sitio, o incluso esto es eh, lo, esto, esto lo, lo, aquí yo voy a utilizar un, un ejemplo un ejemplo lejano bastante lejano para muchos como referente pero lo que sucede en Pinocho Pinocho y los demás niños terminaban convirtiéndose en burros que luego eran transformados eran asesinados y convertidos en tambores esas historias que uno le lee a los niños para dormir pero, pero el asunto es está hablando de una zona de magia salvaje con lo que comen con lo que viven con lo que tal, esta magia salvaje va actuando en ellos y los va transformando eh, ok, Leonardo nos dice que tal vez una de las cosas más interesantes de la magia es cómo puede ser abstraída en la última edición, porque incluso los bárbaros pueden canalizarla a través de la ira, ok. ¿Sí es sí. cierto? Sí, sí. Es, que, es que hay un concepto importante, hay un concepto realmente importante y es que mmm, cuando hablamos de un mundo mágico la magia tiene que estar presente de alguna manera, por eso vuelvo y repito, un jugador que se acerca a un escenario y no sabe no conoce es que eso es muy fantástico usualmente parte de ejemplos con todos voy a hablar de camelot todos voy a hablar de no sé qué todos visto películas disney o sea, que se apela a mil y un ejemplos mm. pero pero es mucho más visible cuando se dice tú qué quieres jugar no mire que a mí me interesa este jugador y que se consiga una espada mágica ok en la espada mágica hay magia es una magia que le concede un poder sobrenatural que no tendría normal aquí Fabián nos dice un jugador nuevo que no conozca el concepto puede afectar el roleo de la mesa cuando tu jugador no puede usar magia libremente se puede llegar a sentir frustración en especial cuando hay un combate de por medio principalmente esto está conectado con, con algo que hemos estado repitiendo en, en todas estas sesiones desde la primera y es, es importante que todo jugador se lea el manual del jugador Exacto. por lo menos los capítulos básicos y que entienda qué puede hacer con su personaje, qué puede hacer racialmente, qué puede hacer en cuanto a su clase, qué puede hacer con las habilidades que tiene qué puede hacer con el trasfondo qué puede hacer con lo que tiene o sea, es que aquí hay un contraste entre el comentario de Fabián y el comentario de Leonardo y es, no, es que mi personaje no es mago mi personaje es un bárbaro pero mi bárbaro que lo más lo que lo que se entendería como lo más ajeno a la magia arcana, resulta que invoca una habilidad mágica, por no decir también todo lo de los cultos de, de los tótems que están muy presentes en la cultura barbárica. ¿Mm? Y perdón, perdón, Charlie, lo último que quiero agregar, está conectado, ahora sí respondiendo a la pregunta, el bardo. El bardo en quinta se ha definido de una forma un tanto distinta y quiero tomar una definición que estaba desde segunda, que me parece muy valiosa, un bardo es un todero, ¿Mm? es algo que Total. se mantiene en quinta pero la definición digamos se ha desdibujado, el bardo no es el usuario de la magia pero puede usar magia, no es el guerrero pero puede combatir, no es el explorador pero sobrevive en un entorno salvaje, no es el druida pero se las arregla para, para entenderse con la naturaleza, no es el sacerdote pero de alguna manera su música le es una religión. O sea, tiene un poquito de todo, eh, se puede decir tiene un poquito de todo y nada de nada, pero es porque le, le da herramientas al, al jugador para que lo explote desde la rama que lo quiera explotar. Más Exacto. adelante a dedicar, empezaremos a, a dedicarle una serie a, a cada una de a las clases, una. y también a hablar un poco más de magia Aquí era un brochazo. Yo un brochazo para traer a cuento algo importante, algo eh, que, perdón, Charlie, yo sé que estoy metiendo la cucharada, pero, pero es, es que algo que, a... que, que saldrá a flote mucho, de una manera mucho más rica la próxima semana en nuestro programa con nuestra invitada especial. Y es que, o sea, todo esto, absolutamente todo esto, cuando yo me acerco a la magia y me la imagino, ¿m? de alguna manera me acerca al tipo de juego que yo quiero, al tipo de juego que yo DM quiero y que tengo que plasmarlo de alguna manera. A que yo jugador quiero y que tengo que plasmarlo de alguna manera. Porque si entre crear el personaje y jugarlo por primera vez pasó un mes, a mí se me puede olvidar lo que yo quería de mi personaje. Y entre ese primer juego y el segundo juego pasó otro mes, a mí se me puede olvidar lo que vivió mi personaje y lo que le importa a mi personaje. Hay un ejemplo entre, en los episodios que están saliendo transmitidos y editados en YouTube. Ustedes verán en nuestro canal de Casanago. De, de Ustedes verán que eh, hay un personaje que regresa del más allá luego de hacer un pacto. ¿no? Este personaje regresa del más allá. Y cuando regresa del más allá, pues básicamente eh, los demás lo vieron con sospechas y más cuando él dice todo nuestro grupo está sometido a una ordalía. Esto es importantísimo. A la sesión siguiente, uno de los personajes que más desconfiado se sintió, se convirtió en el mejor amigo. ¿Por qué? Porque al jugador se le olvidó lo que había jugado en la sesión anterior y evidente. Y se ¿Mm? volvieron los más hermanos hermanos de armas. Es que estamos Ajá, tú y yo claro. solos contra el bosque siniestro. Y se les olvidó. ¿Mm? Se le olvidó a este personaje que si este otro se vuelve a morir de alguna manera pues las consecuencias pueden ser aún peores para todo el grupo, se le olvidó totalmente, ustedes recordarán ese capítulo en particular termina en suspenso, los dos se van por el barranco, es un desfiladero no se sabe qué pasó pero, pero está conectado y este tema de la ordalía sigue en juego y el reloj está corriendo y tiene solamente siete meses
1: uh -huh.
0: son temas que están de la mano porque y ahí va porque, perdón Charlie, pero ya me callo, de verdad lo prometo mis queridos oyentes, me callo y es, yo como jugador necesito tomar notas y esto también está conectado con la importancia de la magia, es ¿qué me dice mi DM de la magia? ¿Y yo qué espero de la magia? si no lo plasmo, pues es que no lo juego, no lo disfruto y se me convierte en un arcade y entonces no hay ninguna diferencia entre un juego de video y un juego de rol, y para eso mire, juega el mundo de Warcraft porque ahí la magia es un, una regla súper rígida, y cualquier videojuego es una regla rígida. En un juego de rol es flexible, porque es un sistema mm -hmm. vivo, porque es una comunidad de personas.
1: Impera la imaginación, que Mejor. es lo que hemos hablado en capítulos anteriores, que es la esencia y lo fundamental. Pero bueno, ya eh, por hoy justamente nos hemos dado un gusto enorme hablando de un tema que... Uh, que, que estoy seguro, Camilo, hace rato quería desglosarlo así como apoyo, y eso que todavía queda porque hemos hablado ¿no? solo de lo macro, o sea, del aspecto general, y no hemos sido de lo específico en cada uno que abra su momento. En su momento lo abordaremos porque a cada uno le, le iremos dando justamente esto, pero es para que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en, tanto en este momento y que está escuchando nuestros podcasts puedan irse sumergiendo a todo esto que hemos hablado de la construcción del mundo. Y como bien decía Camilo, en ocho días eh, tendremos una grata sorpresa y es justamente con nuestra invitada de por qué es tan importante la escritura creativa para la creación de mundos. ¿Hasta dónde es vital justamente esa redacción, esa, esa toma de notas, tanto del DM como del jugador? todos esos aspectos que son fundamentales para estructurar justamente estos universos por allí nos comentaba emociones no solo <ríe> es, es, es lógico, o sea, creo que lo más importante aquí cuando disfrutamos esto es, es que es inevitable no canalizar esa emoción y transmitirla a la gente, creo que es fundamental y de ahí creo que lo más importante es agradecer a cada una de las personas que han estado en esta charla tan amena hablando sobre magia, agradecer a Fabián a Leonardo, a Luis Carlos, Luis Carlos, que nos están acompañando. A Edwin. Hoy. A Edwin, otro de los nuevos jugadores, que, que fabuloso tenerlo allí. Y bueno, y a todas las personas que en ese momento dan esa sintonía a esta, la posada Aralin que justamente tiene su base en esto, la magia. La magia que trasciende desde lo arcano, desde lo divino, desde lo druídico, para plasmarse a través de esta herramienta que transmite el conocimiento para que ustedes allí en sus mesas, en sus momentos de ocio, tengan la oportunidad de ilustrarse y de sumar conocimiento para pasar un buen rato con nosotros, sea porque gusten o no el roleo, sean porque gustan de lo que charlamos, es lo más importante, creo que ahí nosotros ya hacemos una dosis de magia y eso es lo más importante, Camila, así que no siendo más por hoy, la, la Posada Aralín va cerrando sus puertas, pero recuerden, los esperamos dentro de ocho días. Camilo, mil gracias, un abrazo gigante y, como siempre, la reflexión de cierre del día de hoy.
0: La reflexión de, de cierre va a ser realmente corta, el recomendado. Véase la película que, que, les, que, que les comenté hace un rato. De verdad, Willow es una muy buena película. Es una película para ver en familia, es una película pues, básicamente infantil, pero que da tanta información, da tantas ideas, que a usted, jugador, le va a enriquecer su juego, a usted, DM, le va a enriquecer su mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Chao a todos, nos encontramos en una próxima ocasión. La mejor energía y, como siempre, pasenla bien. Que la energía siempre los acompañe y los buenos deseos para que toda esta semana la pasen genial un abrazo cordial desde la posada Aralín a todos, desde obviamente nuestro Facebook de Manuelidades Casanagu recuerden, los mejores dados de Bogotá y en toda Colombia están aquí, estén pendientes mírenlos, revíselos, un abrazo saludos de cierre a David Felipe River, eh, Rivas quien dice mil gracias por la charla una buena herramienta para la construcción de, de mundo mágico, esa es la idea para eso estamos, aquí para que lo disfruten mil y mil gracias a todos ustedes, un abrazo gigante y nos vemos en otro este día. chao chao
0: esto ha sido todo por hoy, los esperamos en una próxima emisión síganos en redes sociales